0: Buenos días, hermanos. Gusto saludarles. Espero a los padres que tengan un bonito día, que les festejen, que les celebren. Y lo mismo que se dice en el Día de la Madre, que no sea solo este día, sino que en realidad se pueda reconocer todos los días del año y todos los años el, el esfuerzo que como padre se hace. Estaba disfrutando un tiempito el momento de la alabanza con, con la Emma con mi nieta. Esa es la última, ¿no? Emma es la última. Y estábamos danzando ahí y ella estaba que saltaba y se movía con la música, disfrutando de las alabanzas del Señor. Y me vinieron recuerdos de, mi, de mis hijos pequeños, de Stephanie. Cuando igual como le cargaba la Emma ahora, le cargaba a Stephanie y le enseñaba... Le enseñábamos a, a alabar al Señor, le enseñábamos a danzar para el Señor y poder ver ahora con la Emma haciendo lo mismo y le vi a Fanny acá con, con Luciana también haciendo lo mismo y me dio una satisfacción de saber que aún Dios nos puede, nos mantiene eh, activos en lo que es la educación de los hijos, a través de los nietos también, ¿verdad? Y... Es una labor muy satisfactoria, aunque muy dura. Escribía, escribía en el Facebook mi, mi hija María Belén otro día, porque sus guaguas van creciendo, el fico va desarrollándose con una velocidad, como, como es la vida, ¿no? Ya está hecho un jovencito, ya sus ideas van cambiando, va, va tomando… Él, además, él siempre ha sido muy, muy como precoz, no muy, muy como maduro, entonces ya razona y todo, y… Y María Belén ponía en el Facebook y decía, ay, cómo pasa el tiempo, qué duro de verles crecer tan rápido. Y yo le ponía, lo más duro es cuando ya crecen un poquito más y ya creen que saben más que los papás. Eso ya de, de veras es duro. Cuando ya le empiezan a alegar a los papás, cuando ya les empiezan a razonar a los papás. Y el problema se da que muchas veces los papás no, no nos vamos preparando para los cambios de los hijos. Entonces eso a muchas veces crea conflictos. Así que la labor de padres eh, no es fácil. Siempre estamos viendo la labor de la madre, que es esforzada, trabajada. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que la labor del padre es, es más esforzada, más sacrificada. Porque a la final tiene que ser una guía desde para la esposa y para los hijos. Y le toca a uno tomar las decisiones, ¿sabes? Casi siempre en las crisis. Es, le, le endosan la responsabilidad a uno, así es, es la naturaleza. Cuando el niño es una belleza, una lumbrera, educado, todo, entonces pues, la mamá está orgullosa, dice, es mi hijo, yo le he formado, yo le he hecho, conmigo ha crecido. Cuando se porta mal, salió igualito al taita, ¿verdad? Entonces el papá es, resuelve, ¿qué vas a hacer con tu hijo? Ahí es tu hijo. Entonces, eh, siempre, pero así lo diseñó Dios, esa es nuestra responsabilidad. Como varones, y debemos enseñar a nuestros hijos, sobre todo con el ejemplo. Esa es la clave, hermanos. Papacitos, enseñen con el ejemplo. Vivan lo que predican con la boca. Que los hijos puedan ver el mensaje de lo que Dios ha hecho en su vida, en su comportamiento. Como persona, como padre, como amigo, como hijo inclusive, para los que todavía tienen papás. Honren a sus padres. Aleluya, ¿sabe que toma esta llave que me está estorbando aquí Y más que todo vayan a necesitar desde arriba y después no van a tener como entrar Yo quiero compartir esta mañana Sé que algunos seguramente tendrán agasajo, irán de comilona, de paseo, qué sé yo Así es que quiero ser un poco rápido y lo que quiero es eh, compartir esta mañana Sobre los cambios, a todos nos gustan los cambios, ¿Verdad? Cuando decidimos renovar nuestra casa, cambiar nuestra casa, las cosas, los muebles, hacer unas adecuaciones, estamos contentos, nos gusta y buscamos lo mejor para, ¿verdad? Eh, para decorar nuestra casa, para buscar nuestra comodidad, que queremos cambiar de muebles. Siempre estamos, siempre estamos soñando en, en algo en nuestra casa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora estoy soñando en, en un, un sillón que yo quiero comprarme, individual una persona, para poner al lado de la chimenea. Si sí, quiero sentarme al lado de la chimenea con unos audífonos a escuchar buena música, a leer un libro quizás, ¿verdad? Y poner el, el, el calefactor ahí que me caliente los piececitos. Pero no encuentro un sillón. Un día salió un sillón en esas páginas de ventas, un hermoso sillón de espaldar alto de esos antiguos y un decorado lindísimo, pero claro, estaba muy caro. No lo pude acceder, pero ese quedaba preciso al lado de la chimenea. Es una chimenea que no había en ese departamento. Entonces yo me la hice. Yo hice la chimenea. Porque siempre estamos buscando algo mejor, estamos buscando mejorar. Siempre estamos buscando cambiar. Y se da una circunstancia que cuando uno no busca cambiar, se vuelve monótono. Llegar por años a la misma casa, los, la misma ubicación de los muebles... Verdad, uno ya puede llegar a ciegas a la casa. Por eso es que cuando están en el mundo llegan borrachos y no pasa nada, porque ya saben dónde está todo. Porque la mujer nunca renovó la casa, nunca cambió. Yo sufrí mucho de eso porque a Fanny le gustaba cambiar bastante. Entonces, yo llegaba y me estrellaba contra un mueble que había puesto ahí ese día. Yo no sé cómo se quejaba ella o cómo se queja de. Él. ¿Ella siempre ha sido más fuerte que yo, Fanny? Siempre ha sido más fuerte que yo. Yo llegaba a la casa y estaba cambiado la sala, cambiado el comedor, todo, con aparadores y todo. No sé si tenía quien le ayude, la verdad, ahorita que me doy cuenta. <risa> ahorita que me doy cuenta, capaz que tenía quien le ayude. <risa> y entonces yo en el mundo, no llegaba tomado y me pegaba de repente unas estrelladas ahí porque había cambiado. Y en la vida espiritual es importante que tengamos la misma actitud. De cambiar De innovarnos De renovarnos Dios nos está llamando a hacer, A estar en un constante cambio La iglesia Es un organismo, no es una organización Y eso es lo que la gente no ha logrado entender Que la iglesia es un organismo Y tiene vida Y entonces tiene que ir cambiando Tiene que ir renovándose Tiene que ir actualizándose No es lo mismo predicar el evangelio ahora Que predicar hace años Sí, Hace algún tiempo me decía, Edmundo me decía, pero papi, tienes el iPad, ¿qué vas a llevar a la Biblia? Súbete con el iPad, ahí tienes la Biblia. Actualízate, se, se va a ver mejor que se vea actualizado. Y la verdad, para mí se me ve mejor con la Biblia, porque es más fácil para manejar que el iPad. A veces pongo la Biblia aquí, me descuido y ya se apagó. Se puso otra vez en, en, en pasivo, en dormida, no sé qué. Entonces... Pero es necesario irse actualizando permanentemente en la vida espiritual, es necesario ir cambiando. La iglesia como organismo tiene un, una forma de ser, lo que llamaríamos una estructura, yo diría una costumbre. Y entonces cuando la iglesia no quiere salir de esa costumbre, es cuando la iglesia se empieza a estancar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nosotros como iglesia estamos en un plan o en un proyecto de llevar a cabo el plan de Dios para la iglesia aquí en esta congregación. Hemos estado, por cierto, les convento y les comparto la, el gozo y la alegría de haber culminado los estudios de ese, de ese plan de Dios, un folleto de este color así grueso. El día miércoles ya terminamos, nos graduamos. Vamos a ir eh, con el plan de Dios a toda Latinoamérica. Queremos llegar. Pero, ¿sabe qué? Está duro entrar aquí en Quito con el plan de Dios. Las viejas estructuras no quieren cambiar. Es increíble. El, el, el pastor Fernando Lai de Iñaquito entendió el plan de Dios y dice: Sí, este es el plan de Dios. Esto es lo que no hemos hecho. Por eso la iglesia está estancada en todo el Ecuador. Y el rato que él va y a los, creo que 30 pastores que tienen ahí, les transmite no quieren cambiar la estructura, no, 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 bien estamos, bien estamos, están ocupados de tener un gran local, un gran edificio, están ocupados de tener una linda organización, la iglesia de ha tenido 42 ministerios independientes, yo no sé, tiene más ministerios que el gobierno, increíble, es la estructura, cuando el plan de Dios es tan simple y tan sencillo como ir y predicar el Evangelio, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado, arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Ese es todo el mensaje, pero la iglesia no lo está haciendo. Me hace pensar en la historia de David y Goliat. Cuando Goliat les tenía intimidados al pueblo de Israel porque era un grandote, de tres metros. Tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie. Imagínense, era un gigante. Y él les intimidaba y dice que salía al filo de la batalla y les veía al otro lado a los israelitas. ¡Ey! ¡Manden pues uno que quiera pelear conmigo! No, nadie. Nadie. Es como cuando uno dice en la iglesia, hermanos, los que quieran venir a la minga. Igualito. Me siento goleada a veces cuando digo eso. ¡Nadie! Y entonces sale un joven, David, un muchacho de 16 años, y dice, yo, yo voy a pelear con ese gigante. Y claro, las viejas costumbres, las viejas estructuras mentales, pero ¿cómo? Uno podría decir, ni yo, que soy medio Rambos, ni yo que soy karate, leodán y no sé qué más. Ah, no, sexto danes, no. De Odán. es que ahí estaba oyendo cantar una hermana como Leodán, una cosa tremenda. <risa> y entonces, y entonces me sale y las viejas mentalidades dicen: Pero si no está listo ¿cómo va a salir a pelear con ese gigante, con esa lágrima de gente? No tiene ni físico, pues. ¿Y encima qué trae? No trae ni una armadura, nada. Entonces, Saúl, que era buena gente y que era el rey, era el más duro para la pelea, pero estaba intimidado, porque así pasa, ¿no? A veces el que se cree más duro está en la retaguardia nomás. No quiere estar donde las papas queman. Esta es como las manifestaciones de la Universidad Central o del Colegio Mejía cuando yo estaba ahí. Salíamos, vamos compañeros, a las calles, vamos a protestar contra este gobierno oligárquico y no sé qué. Y salíamos, los giles íbamos adelante, los organizadores, los dirigentes iban atrás, ah, adelante, sin más. Así era. Los que chupaban eran los bombas, primero, segundo curso, cuando venía la policía, a ellos les iban toleteando. Y así pasa muchas veces en la iglesia. Desde la retaguardia es fácil criticar y mirar a todos. No, mira, ve al que va primero, ve cómo le, ah, le pegaron. Eh, no nos representa bien. No, no, está mal. Pero estamos a la retaguardia cuidándonos, porque nuestra estructura mental nos mueve a eso, a pensar en nosotros y a cuidarnos. Y entonces Saúl le dice a David, ya está bien, Davidito. Muchas gracias, Chalito. ¿Por qué tiembla, Chalito? <risa> y entonces, y entonces eh, le dice, yo te voy a prestar mi espada, te voy a prestar mi casco, mi chaleco antibalas, ¿sí? le va a prestar todo para que vayas a pelear con Goliath. Y entonces coge David, se pone el casco, le queda como, como olla de, de esas que hacen papas con cuero grandota. sí, Y se empieza a vestir de cosas que no son de él. Quiere ir a pelear con, con, con las estrategias de Saúl. Y dice que se pone y no puede ni caminar pues. Y eso pasa muchas veces en el Evangelio Que hay gente que escucha del Evangelio Oye cosas y quiere vestirse con eso Y hacerse el, el ungido de Dios El que todo lo sabe, el que todo lo ve El que tiene el discernimiento y la espiritualidad ¿Y sabe qué pasa? Que le pasa lo mismo que a David Que no puede caminar Y ahí está Agarrado un montón de cosas que ha visto y que ha oído Y que no son una realidad en su vida y anda, ¿y sabe qué? Nunca llega a pelear con Goliat. Nunca llega a vencerle a Goliat. Nunca llega a vencer en su vida el pecado. Y entonces camina, lento pero seguro, como dirían los antiguas, Despacio, despacito, ahí va avanzando. Es, es como cuando uno se va de excursión. Y hay el, el, uno de los compañeritos el más gordito que ya no avanza, no. Estamos subiendo a la montaña y aquí le esperando. Espérenle al gordo, dice. Y el pobre anda f -f -f -f", agarrado, ya se va bajando como cuatro cantimploras, El solito, ¿sí? Así es muchas veces la vida espiritual de la gente. Quiere vestirse como Saúl, llamándose David. Y la idea es que nosotros como hijos de Dios podamos entender que Dios nos llamó a ser victoriosos, a vivir en libertad, a dejar la religiosidad. Porque el cáncer más grande que ha tenido la iglesia y el cristianismo es la religiosidad. Porque siempre buscamos hacer reglas y normas de todo. Esta es la regla. Así dice, así se ha hecho siempre. Así hemos aprendido, así nos enseñaron. Esas estructuras mentales son las que no dejan avanzar, las que no dejan crecer, las que no dejan de, 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 que podamos pelear esta batalla. A veces pensamos que todo lo antiguo era bueno, todo lo, que, lo de antes estaba bien. Y, y digo, a veces pensamos, porque a mí me pasa a veces, a veces me lamento y digo… ¿Cómo puede ser posible ¿no? que, que ahora estos muchachos se tomen el evangelio tan, tan deportivamente? No pasa nada. No pasa nada. Y entonces, tiene una enamorada ahora. Mañana otra. El, el próximo año otra. Y ahí va todo. Todo deportivo, todo. No pases nada. Estaba meditando en esto y y me estaba acordando de mis hijos. Bueno, la mayoría de ustedes son un poco más nuevos. No conocen a mis hijos desde antes de que eran muchachos. Porque me gustaría preguntarle si la han conocido cuántas enamoradas ha tenido el Andrés. ¿Cuántas enamoradas ha tenido Stephanie enamorados, perdón, Stephanie? O sea, cuántos enamorados, cuántos novios les han contado a mis hijos, pues porque el cristianismo es una cosa pues el cristianismo no es juego y si no estamos dispuestos a cambiar las estructuras mentales de acá difícilmente vamos a caminar difícilmente vamos a lograr derrotar al enemigo ¿sabe por qué David? cuando vio que no podía con todas esas apariencias en su vida, porque es una apariencia de espiritualidad lo que muchas veces hay en la iglesia en las personas una apariencia, parece, pero una espiritualidad asombrosa. No hay cómo conversar porque uno se siente pecador. Pues Cuídense, hola, ¿cómo estás? Gracias al Señor, bien. ¿Y cómo va la familia? En victoria, Pastor en victoria. Y todo lo, no, pues. Si hasta se riega la leche y en lugar de si se regó la leche, el Señor sabrá por qué se regó la leche. Porque todo es espiritual, pues. Entonces es una apariencia tremenda Y entonces la, la religiosidad hace Que nos volvamos críticos ¿Cómo va Chalito a venir? A el té sin corbata ¿Qué le pasa Chalito? ¿Verdad? No, pues ¿cómo puede ser posible eso? Pues? David, ¿sabe qué hizo? Se despojó, le dijo a Saúl ¿Sabe qué? Toma nomás su olla Tome nomás su espada Tome su ropa Yo voy con lo que Dios hizo en mí Yo voy con el corazón que Dios transformó en mí Voy a pelear con ese grandote Usted ¿Con qué está peleando la vida espiritual? Sabemos que estamos en guerra, ¿verdad? Hay una guerra espiritual Que se está librando Ahora mismo se está librando una guerra espiritual ¿Con qué va a pelear usted? con qué armas va a pelear con las que está viendo con las que está aparentando o con las que Dios ha puesto en su corazón hemos enseñado acá en la iglesia porque nosotros creemos que la iglesia tiene que estar capacitada y como ustedes ven constantemente estamos intentando renovar y dar nuevos materiales y cosas así y a veces podría pensar pero esto ya lo vimos pues esto ya lo vimos esto es para nuevos, pues yo ya, ya, ya tantos años y Si esto llámese de memoria, esos versículos yo. Es más, llámese hasta los chistes del pastor Toditz. Puede pensar así. Pero ¿cómo está su vida, pues? Tenemos que volver nuevamente a, a enseñar las cosas primeras, no solo por la gente nueva, sino por, por, por los antiguos también, que vemos que no pasa nada. Pues. Nunca nacieron de nuevo, pues. Miren, vamos con los a, una, a la reunión, al curso este de pastores que ya terminamos y empieza el, el pastor a enseñar y un momento se queda pensando, dice: ¿En serio? ¿En serio me está preguntando eso, hermano? Increíble, hermanos. La iglesia nunca ha nacido de nuevo. Está llena de creyentes. Gente que cree, pero que no ha muerto en la cruz con Cristo y, y la vida de Cristo no se refleja en su vida. Tiene que reflejarse la vida de Cristo en su vida. Ese es, ese es el plan de Dios. Conversábamos con un pastor ahí en medio del curso. Usted sabe que siempre uno le, hace, le entra a la chacota también. ¿no? En medio del curso un ratito nos pusimos a conversar y, y este pastor dice, no, pues es que hermano, es increíble, dice el pastor. Muchos hermanos llegan a la iglesia, dice, peleados con la mujer y toman la Santa Cena. Eso es indigno, pues. Él estaba más indignado que los hijos del Yugo Ese rato. Y yo le digo: primero me sentí un poco mal, pero no le iba a decir ese rato. Yo también a veces me he venido discutiendo con mi mujer. Porque el que no discuta con la mujer, ¿sabe por qué es? Porque es mandarina. Pues es la única forma ¿sí? de que no discuta con la mujer es porque es mandarina, porque no alza ni a Uno a veces discute hasta en defensa propia. ¿sí? Y el pastor le alcanza a oír y dice, hey, hey, Pastor, ¿qué está diciendo usted? Dice que estoy conversando que muchas veces eh, los hermanos toman la cena indignamente, la santa cena, porque se vienen peleando. Y... Uy, dice el pastor, ese, así es como está la iglesia. Dice. Déjeme explicarle a la santa cena. Vamos a hacer un alto a la clase, vamos a explicar esto. y sac, Vamos con la Biblia, saquen la Biblia, pastores. Ta, ta, ta. Y siempre se ha sabido que no tomen la cena indignamente, la santa cena, los que están en pecado, los que están en pecado no pueden tomar la santa cena, dicen en las iglesias. Eso es lo común, ¿no es cierto? Es lo que se ha sabido. Entonces, la gente toma la santa cena para que no se den cuenta que está en pecados. Claro, ¿qué, qué más le queda? Entonces, se hace doblemente pecador. Pero resulta que la santa cena es para todos, pues. Es algo que nosotros sí hemos practicado. Aquí a nadie le hemos dicho que no puede tomar la santa cena. Mi concepto ha sido, creo que el de Dios, ahora que, que lo veo. Ahora, como le decía al pastor, ahora tengo respaldo bíblico para lo que está diciendo. Porque yo siempre he enseñado aquí que Dios no le niega la intimidad a nadie, la comunión con nadie. Y no le pueden excomulgar a alguien, no puede tomar la santa cena, no. Porque además la santa cena es un mandamiento, es un mandamiento de Dios la Santa Cena. Entonces, si a alguien le niego que tome la Santa Cena, le estoy haciendo que entre en desobediencia también. Si ¿Sí se da cuenta. Judas estuvo en la última cena con el Señor, sentado al lado, comiendo del mismo plato. Y el Señor sabía que le vendió. Sabía que Judas era un pecador, ¿saben? Porque Judas no es que pecó cuando le vendió al Señor, no. Judas ya venía desde hace tiempos cogiéndose la plata del, de las ofrendas. Ya venía ¿verdad? hace tiempos, güey. Y lo, lo último fue, la, la venta fue lo último, ya fue el caso de Odebrecht de ese tiempo, y es todo. Y el Señor no le negó la comunión de estar en la cena. Nosotros en esta iglesia nunca hemos negado la cena a nadie. Lo que sí hemos dicho, que hermanos, tenga conciencia de cómo está usted. Resulta que el contexto de la Escritura de, de la Santa Cena, y que yo quiero transmitirles porque hay que enseñar lo correcto. Es que en los versículos anteriores le dice, me, me he enterado que cuando os reunís para tomar la Santa Cena, entran en glotonerías, borracheras y peleas y pleitos. Dice que no tomemos indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Dos han sabido. El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia. Y si hay pleitos, resentimientos y todo, y usted toma la Santa Cena sin discernir que lo que está es dividiendo el cuerpo de Cristo. Eso es lo incorrecto. Eso es lo incorrecto. No mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Ese es el pecado Por eso dice Que toman sin discernir el cuerpo de Cristo Toman indignamente Porque en ese tiempo Causaban divisiones Es la iglesia de Corintio Una iglesia bendecida Donde había muchos dones Todos los dones de Dios Se habían derramado en la iglesia de Corintio Había profetas del vecino de más allá era, Tenía palabra de ciencia El otro de acá hacía sanidades el, el de allá, como el, el Brian, por ejemplo, hacía milagros, milagro que está viniendo a la iglesia. <risa> ¿Entiendes? O sea, había todos los dones y entonces se peleaban porque el uno se creía más don que nadie. Entonces, el uno… Y hasta dijeron, no, yo soy de Apolos, no, yo voy yo voy con el David Almachi, yo voy con el Chalito, no, yo… Y, y, y así se, la gente se… se, se se dividía, por eso les dice no tomen indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo en mantener la comunión y la unanimidad una cosa es estar unidos otra cosa es estar unánimes siendo como dice la escritura de un solo corazón, de un solo sentir gracias a Dios aquí todos somos de un solo sentir, no es cierto ya en Denantes fueron dos ahora un, amén Sabe por qué David pudo enfrentarse solo con su talento, con lo que Dios hizo con él a Goliat? Porque era un hombre fiel. Era una persona fiel con Dios. Y no es que era un novato, pues. Él yo aprendió en silencio. ¿Sabe por qué yo estoy predicando aquí? Porque Dios me ha permitido el privilegio de llevarles el mensaje porque he sido un hombre fiel, pues. Uh, ¿Cómo fiel? No le he visto acomodar las silletas. ¿Con quién Con Pablito conversaba. Decía Pablito, son 27 años que estoy sirviéndole al Señor y nunca lo hice para tener puesto en el púlpito. Sí, siempre lo hice. Siempre lo hice. Ayer le di un curso al Pablito intensivo a toda velocidad. ¿Sí o no? Le enseñé a pelar papas. Vine a dejarme las papas llenas de ojos. ¿Qué le pasa? Mi mamá por cada ojo de un palacio le decía: ¿Qué? ¿Sí o no? Todavía estoy sirviendo al Señor. Ya van a ser 30 años. Y todavía servimos al Señor. Claro que ahora ya no acomodo las silletas. Ya la reuma no me deja. Pero todavía estoy sirviendo al Señor. Todavía estoy listo para la obra de Dios. David era un hombre fiel. Era un muchacho que fue fiel. Vea, él mató osos. Él mató leones. Y no sacó en el periódico. En el extra. Joven mató un oso. No. Él lo hizo solo, en silencio. Él lo hizo solo, en silencio. Cuando uno sirve al Señor, lo sirve en silencio. Sin buscar posición, sin buscar buscar puesto, sin buscar beneficios, sin buscar que la gente le vea. Uno lo hace solo para Dios. Ese es el punto. Ese es el punto de llegar a entender que si no cambiamos nuestra forma de pensar del mundo, acá no hemos nacido de nuevo, porque en el mundo es donde uno va y se promociona, en el mundo es donde uno va a la empresa y uno empieza a cepillarle al jefe. Yo he conocido gente así, ¿sabe?, en el banco. Hasta ahora muchos siguen así. Tuvimos una reunión por los 100 años de la muerte de Jaime Acosta Velasco. Un, una reunión con bocaditos, por cierto, unos bocaditos del otro mundo. Y ahí estábamos. Y ya estamos viejos todos los exfuncionarios, con la cabeza blanca. Yo soy el más joven de todos, imagínense. Y verles a los mismos que servían los tragos a los jefes haciendo lo mismo, ya casi arrastrando los pies y haciendo lo mismo. ¿Qué les pasa? Buscando agradar a la gente y buscando tomar, hey, hermano, tómame una foto, toma mi celular, toma una foto con el, con el gerente general. Y un, un, un amigo me dice, oye, ve, ahí está el Antonio Acosta, vamos a tomarnos una foto con él. ¿Y con él? ¿Cómo así? Si él quiere que venga y me pida una foto, y yo encantados. Yo soy el hijo del papi rey, pues ¿qué le pasa? Y desfilaban los compañeros uno por uno a tomarse fotos con el Antonio Acosta. Un, un rato pasó el Antonio Acosta por acá saludando. Ay, señor Acosta, yo me quedé atrás. Y cuando me vio, hola, me dijo, hola, ¿cómo está Antonio? Le dije, claro. Si ¿Sí se acuerda de mí, le dije Claro, dijo Edmundo Bueno, qué gusto, aquí estoy, seguimos Al pie del cañón Con el mismo honor, le dije Porque cuando yo renuncié del banco Yo salí y puse en mi renuncia Que me voy por la puerta grande Como llegué al banco Porque la mayoría de mis compañeros Se fueron desfalcando Sí, le dije Porque la honradez Es la única herencia que tengo para mis hijos y vos le dije, ¿Se acuerda usted de mí? Claro, el mundo dije, okay. Qué bueno que se acuerde, sigo, sigo siendo el mismo, sigo siendo el rey. Y ya él se paró. No, no se tomó una foto conmigo. Tampoco le iba a permitir. Pero saludó, él se acercó a saludarme. Y no lo digo con orgullo, sino porque tenemos que aprender que en el mundo la estructura es una, en la iglesia es otra. Aquí hay que agradarle a Dios. No a los ojos de los hombres No hay que hacer las cosas para que seamos Vistos, hay que hacerlo solo por amor A Dios Compasión Sí, compasión Y David era un hombre fiel Mató, él nos llegó Y dijo Ah, Yo soy más duro que toditos acá Dios está conmigo porque yo soy el ungido Porque yo he tomado el curso De evangelismo explosivo y no sé qué que he estudiado el seminario ¿Sabe qué? El seminario Según los pastores Ha sido lo que ha detenido El crecimiento de la iglesia Los seminarios El cáncer de la iglesia Ha sido Porque toda la palabra de Dios Que es natural Que es viva Se ha muerto Y se ha vuelto Una materia más Todo está academizado Y entonces Usted puede ser un vil pecador Estudia Le dan el título Y usted es pastor con título de pastor pero no hay una vida transformada Saúl de buena gana le prestó las cosas pero eso no le sirvió, no le sirvió a David, le estorbaba si David iba a pelear con eso estábamos fritos hasta que estuviera vivo Goliath así es, es lo que pasa en la vida de mucha gente Coge hábitos religiosos, costumbres religiosas y no pasa nada. Y Goliat sigue retándole y no puede contra Goliat y no puede. Y ahí está luchando y no puede vencer a Goliat. Y Goliat se para y dice: ¿Cómo? No dices que eres hermanito, no dices que eres cristiano. Vean todos, ahí está en su pecado. Ahí está en sus malas costumbres. Ahí está en su avaricia. Ahí está en su mentira. Ahí está en su bronca. Ahí está en su resentimiento. ¿Es ¿Dónde está? Cu cubierto las ropas. Cubierto de ropas religiosas, nada más. Hay que tener mucho, mucho cuidado de no quedarse en las costumbres del pasado en las estructuras mentales dice la Biblia que no se puede poner vino nuevo en odres viejos el odre ¿si ¿sí ¿sí han conocido un odre? ¿han visto un odre? ¿sí? ¿Verdad? es de cuero ¿sabe cómo le llamaban a los antiguos de aquí? a los odres de esos ¿alguien sabe? ¿cómo se llamaban? les llamaban, yo me acuerdo de mi papá le vendían trago del bueno, de ese, de, del alambique, y traían, se hacían con la, con la panza de la vaca, se, se hacían con la panza de la vaca, era como de cuero, y les llamaban las perras. No sé si alguien ha oído, ¿verdad, Santi? Y esas eran de como de cuero, entonces el vino se fermentaba ahí. En ese cuero se fermentaba y, y maduraba el vino y se hacía sabroso. Entonces, en ese tiempo usaban igual los odres para guardar el, el, el vino. Y, y, y mientras el vino se fermentaba, se hacía gases del vino y se inflaba la, el odre. Pero el odre iba cediendo con el vino. Cuando una vez que sacaban ese vino, el odre se secaba y como estaba estirado, se hacía tieso ya no se volvía flexible. Ponían otro vino y como ya no se hacía flexible, el rato que el vino empezaba a fermentar, a hacer gases, se rompía. Porque ya no era flexible. De eso dice la Escritura, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. No podemos poner las verdades de Dios en una cabeza, en un corazón, con una estructura vieja. No funciona. No funciona. Mientras uno no decida morir en la cruz de Cristo, esas, esos hábitos, esas costumbres, esos pecados, seguiremos viendo cristianos orgullosos, seguiremos viendo cristianos avaros, seguiremos viendo cristianos mentirosos, seguiremos viendo, viendo cristianos bronquistas, porque no han decidido crucificar sus defectos y sus malas costumbres y sus estructuras en la cruz de Cristo y rendirse. ¿Sabe por qué? Porque son tan religiosos que se creen más justos que Dios. Son más justos que Dios. ¿Cómo? ¿A mí? ¿Cómo así? Y sabe qué? Hay gente que busca respaldo bíblico para su pecado. ¿Se ha visto? Lo vengo viendo 27 años. Busca el respaldo bíblico para su pecado. Sí. Busca el respaldo bíblico para odiarle a alguien. Busque el respaldo bíblico para negarle el saludo a alguien. Busca el respaldo bíblico para hablar mal de alguien. Busque el respaldo bíblico para criticar la iglesia de Cristo. Esa es religiosidad. Eso es, 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 es la causa, es que es un odre viejo que no se ha renovado y no ha llevado a la cruz esas cosas. No estoy hablando de que no luche porque todos, mientras seamos humanos estamos propensos a caer y cualquier rato hay del que crea que está firme y dice cuídese de no caer todos podemos caer pero nos duele pues lo estoy hablando es de esas estructuras que no les causan ni dolor que creen que tienen razón lo vengo viendo por años y la iglesia en general está así creen que tienen razón no se han abierto al plan de Dios tan sencillo mire lo que predicó Pedro cuando fue a predicar la primera vez, Pedro Se sentó Y dice que estaban tres mil personas Bueno, quizás estaban más Pero tres mil se convirtieron ese día ¿Y qué les predicó? Sacó la laptop Sacó el iPad Y tenía un estudio profundo De la palabra de Dios No, les dijo Varones hermanos ¿Por qué dijo varones hermanos? O sea, las mujeres no tienen de qué arrepentirse que pasa es que los varones son la cabeza y de ahí se va a derramar la unción como el aceite por las barbas de Aarón, dice la Biblia varones hermanos arrepiéntanse y bautícese. ese fue todo el mensaje y se convirtieron tres mil y se bautizaron ahora a veces uno está predicando gracias a Dios ya no se ha visto mucho en este tiempo, pero un tiempo, cuando estábamos en el Colegio de Economistas, era asombroso. A veces yo predicaba y veía ahí los, los traductores. A veces uno predica en un idioma inentendible, entonces no faltan aquellos que traducen el mensaje, el don de lengua que tienen, ¿cierto? Y están predicando una cosa, le está aclarando, le está torciendo la Biblia a su antojo, a su creencia. Cre no, es que dice así: es que la Biblia dice esto otro. Y buscan argumentar la enseñanza. ¿Y sabe qué? Cuando eso alguien así se siente al lado suyo y le empieza a traducir la Biblia, déjele una silla vacía ahí, hágase a un ladito, porque le está robando la bendición de aprender. Esa es la verdad porque le está desviando del camino. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Siempre he recomendado a los hermanos que lean su Biblia. Siempre he recomendado a los hermanos que no se dejen confundir de lo que oyen. Hay que tener la sana doctrina. Si tiene dudas, venga, pregunte. Eso es importante, hermanos. Yo a veces, aún a, a Fanny, le he tenido que decir Fanny. ¿Dónde dice eso? ¿Quién dijo? Muéstrame. ¿Qué dice la Biblia? Porque tengo que cuidar la doctrina. Si no, ¿sabe qué? Aquí estuviéramos ya haciendo el, el Evangelio de la, ¿Se acuerdan ese video que pasamos del bomba, el Evangelio de los chislazos? Usted cree que a mí no me daría gusto hacer ese Evangelio. Pero, caros O el del zapato, el zapatazo limpios. Pero no nos cuidamos porque cuidamos la sana doctrina, hermanos. No podemos andar creyendo todo lo que oigamos. Cuidado, hermanos, una vez más voy a repetir. Esta es la, la vez, 587, que voy a repetir esto. Cuidado, hermanos, con lo que ven en la televisión o en la radio, lo que escuchan. Cuidado. En la televisión hay, en el Evangelio de la Prosperidad está que, que arde. Está en su apogeo. Porque la gente es materialista. Porque la gente le ha, le ha transformado al evangelio de las ofertas. Entonces usted haga esto. Y usted va a tener el éxito del mundo. Usted va a ser más famoso que Ricky Martin. Usted pacte con Dios. O sea, ¿Quién les ha dicho que nosotros podemos pactar con Dios? ¿Quién les ha dicho? ¿Dónde está en la Biblia eso? Nosotros no podemos hacer pactos con Dios él hace pactos con nosotros. Nosotros solo hemos llamado a obedecer la palabra de Dios y punto. Hace algún tiempo, una sobrina mía, no recuerdo dónde coincidimos porque no nos vemos mucho, creo que en algún velorio, y conversábamos. Es buena gente. Ella es doctora en psicología. Y, y hablábamos, y ella es socialista desde la Universidad Central, salió y revolucionaria, y dijo: No, yo sí. Los monopolios no van conmigo Yo no apoyo a los monopolios Yo no como KFC Porque es un monopolio Y pum le sonó el celular de Movistar Las transnacionales Así dijo, esta es una transnacional Y yo no apoyo Y le suena el Movistar transnacional Y contestas Y le digo, y ese Movistar Ese también es transnacional ¿Qué haces con teléfonos? Si no apoyas eso. Hermanos, el Señor Jesucristo le dijo en oración al Padre, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Estamos en este mundo, hermanos. Tenemos que vivir en este mundo, tenemos que ser luz en este mundo. No podemos encerrarnos en las cuatro paredes de la iglesia y aislarnos del mundo. Tenemos que convivir con el mundo y ser la luz en el mundo. De lo contrario. No va a pasar nada, vamos a ser siempre los cuatro pelagatos metidos en las iglesias orando. Necesitamos ir a conquistar el mundo. El mandato, la gran comisión para todos, no es para pastores, para todos ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura y enseñándoles que obedezcan las cosas que yo les he mandado. Ir dice, no dice, esperen que vengan. Yo hablaba con los pastores, porque ustedes me conocen que yo soy, soy buena gente. Soy tranquilo, cuidado con reírse nadie. Soy tranquilo. Y, pero a veces me apasiono, ¿no? Y hablaba con los pastores y digo, hermanos, porque alguien defendía, no, es que hay que hacer así, que el programa. Hermanos, el problema es este, que estamos esperando y estamos acostumbrados a la estructura mental. Este es el plan del culto y todos ya saben. Entonces, un tiempo que nosotros así teníamos un plan bien establecido y aún ahora no hemos salido de la estructura. Ah, sí, hay gente que una, una pareja no venían temprano y yo le digo, ¿por qué casi digo el nombre? ¿Por qué no vienen temprano ustedes? Sí, lo que pasa es que no nos gusta mucho el ruido de la alabanza. Entonces nosotros venimos ya calculando si se acabe la alabanza para la adoración nada más. ¿Por qué? Porque ya está hecha la estructura y ya sabe cuál es el plan del culto. Sí, ¿verdad? En el grupo de hogares igual. Un día yo en un grupo de hogar dije, bueno, vamos a empezar por el refrigerio comimos, los que llegaron después ya no hubo refrigerio y se acabó ¿entiendes? porque hay que sacarnos de esas estructuras y con estos pastores yo me ponía pero digo, pero hermanos ¿cómo es posible que nosotros estemos pensando en llenar las iglesias? solo falta contratar payasos para poner afuera y sanqueros venga, venga, aquí la salvación gratis la salvación cuando lo que tenemos que hacer nosotros ir y predicar, por donde vaya, De testimonio donde vaya usted. Es su trabajo, usted da testimonio. No digo que se porte bien, no, no, que dé de testimonio del amor de Dios. Usted es compasivo, usted es amistoso, porque ¿a quién no le gusta tener amigos? A ver, a todos nos gusta tener amigos. A mí me encanta tener amigos, soy amiguerísimo, pero ¿sabe qué? Dice la escritura que el que quiera tener amigos La única, la amiga de aquí que sabía El que quiera tener amigos muéstrese amigo ¿Qué hace usted para mostrarse amigo? Cuando viene gente nueva a la iglesia Ah tal persona venía por primera vez Y a cada uno de ustedes le ha de haber pasado Yo me he acercado al final A ser mi amigo Ahí está Jonathan Ese joven pintero de ahí cuando vino la primera vez Yo me acerqué Hola, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Trabajas? Se hace el diálogo, la conversa Pude decir, ¿A quién le importa a él? Sí, pero le estoy ofreciendo mi amistad Pues ¿A usted se ha acercado a la gente nueva? ¿A mostrarle su amistad? A veces se acercan A exaltar. Hola, qué gusto que hayas venido Arrepiéntete Cristo es el camino A mí me dicen eso en una iglesia. No vuelvo más. Pues. Me hago Osama Bin Laden y les dejo poniendo una bomba. Pues. ¿Qué le importa? ¿Qué tiene que juzgarme? ¿Qué tiene que juzgarme? ¿Por qué vamos a creer en los, los que estamos aquí más santos que los que vienen de fuera? ¿Por qué? Si lo que nos sostiene a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. No es nuestro. No es que nos sentimos bien porque somos santazos. No somos santos, hermanos. Somos pecadores arrepentidos. Después de esta pequeña introducción. Yo siempre hago una hoja de introducción y hechas hojas de mensaje. Las estructuras mentales, las costumbres de la iglesia nos limitan a crecer. No nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Ahí estamos, podemos estar vegetando todo el tiempo. Saber la Biblia también podemos saber, pero ¿y cuál es la realidad de su vida? ¿Cómo vive? ¿Cómo camina? ¿Qué ha aprendido? Porque saber la Biblia es facilito. Uno se puede memorizar, ¿sabe qué? Hay muchos abogados que saben la Biblia. El diablo sabe más que todos nosotros la Biblia. ¿Pero y cuál es su testimonio? ¿Cómo vive? ¿Honra a sus padres? ¿Ama al prójimo? ¿Cumple con sus responsabilidades? Yo sí les conté, ¿no? Que me quedé loco cuando hablando con los pastores en ese curso Resulta que Cuando el Señor dijo El que quiere ser el primero Tiene que ser como el que sirve ya Hoy por el día del Padre les voy a regalar resto, Papacitos Usted quiere ser la autoridad Usted tiene que ser el que sirve en su casa Lava, plancha, trapea Encera Saca brillo mm. ¿Usted es el que sirve? ¿Usted es el primero? Ah. ¿Dónde está su cristianismo? ¿Dónde está pues La unción de Dios y lo dijo Jesucristo, no me inventé yo, está en la palabra de Dios. ¿Qué hace usted? Me recuerdo a mi madre. Yo estuve muy sensible, ayer estuve muy sensible. Chalito me decía, ahora pastor, le vi sensible, quebrantado. sí Estos días he estado muy quebrantado. Estaba recordando mucho a mi madre. Y dando gracias a Dios por la vida de mi madre. Eh, he sentido estos días como que le extraño porque me hubiera gustado conversar con ella, me gustaba mucho conversar con ella, escucharle sus conceptos. Y mi madre, yo tenía ocho hermanas mujeres, y mi madre, yo iba a la cocina a pedir de comer, porque casi siempre los hombres vamos a la, a la cocina a pedir de comer nomás. Y entonces me decía, a ver, entra, ven, dame escurriendo el arroz, haz esto, haz esto otra vez, dame picando esto, ya te voy a dar algo, pero haz algo, pues gana siquiera me decía. Entonces yo, y me decía, es que tienes que aprender No quiero que un día Cuando seas grande y te cases Tu mujer diga que eres un mamarracho Inútil Tienes que aprender Y te, a pesar de tener ocho hermanas mujeres Aprendí a lavar A planchar A cocinar A trapear A hacer los mandados A ir a comprar Mis hijos nunca fueron mis mandaderos ¿sabe? Y se los digo en la cara Nunca me hicieron los mandados de ellos yo les serví a ellos. Por eso tengo autoridad hasta ahora. Ya están casados y ni las mujeres han logrado tener más autoridad que yo. <ríe> ¿Y esto qué se esfuerzan? Porque tenga la edad que tenga y viva donde viva, sigue siendo mi hijo. Y la Biblia dice que nunca el discípulo será más que su maestro. Punto. ¿Y sabe a quién se lo debo? A mi madre. Cuando yo vengo a la iglesia me doy cuenta que mi madre me enseñó las cosas de Dios me enseñó a servir a mis hijos, a mi hogar y aquí está Fanny quizás ahora con la edad ya no haga lo que hacía antes pero Fanny sabe Fanny sabe cómo he servido en mi casa cómo he hecho, es más ella nunca ha ido al mercado y se ha ido ha ido conmigo, yo he ido al mercado y no por no por avaros no, no es que, no, no he ido al mercado porque no he querido que ella se arriesgue a estar con esas vendedoras ahí. Yo tengo más carácter para lidiar con ellas. No, no he mandado a mis hijos a la tienda porque no he querido que tengan el riesgo que a lo mejor les atropellen un carro, que les vayan robando la plata o, o que le trate mal a, a alguien por ahí. He, he querido proteger a mis hijos hasta el día de hoy. Y ahora cuando veo las Escrituras y cuando converso con los pastores y me doy cuenta, dice... El que quiere ser el primero tiene que ser como el que sirve. Esa es la diferencia, hermanos. Yo me doy cuenta, ah, ahora entiendo por qué mis hijos se portaron buena gente conmigo, por qué mis hijos fueron obedientes conmigo. Ahora entiendo porque sin saber por el hecho de servirles logré yo estar en autoridad sobre ellos y no tuve que lidiar las estructuras mentales no le dejan crecer en el Evangelio como cristiano y, y he conocido gente que estaba vea, 30 años en la iglesia y no pasa más de ser religioso de asistir a la iglesia de estar en la iglesia y no ha logrado pasar esa puerta invisible que es el nacer de nuevo y renunciar a sí mismo porque uno para nacer de nuevo tiene que hacer lo que dice la Biblia morir morir en Cristo ¿sabe qué? cuando yo no era cristiano era un tipo orgulloso súper orgulloso Dios ha tratado con mi vida, cuando yo vine y nací de nuevo, me di cuenta que tenía que yo renunciar a eso yo tenía una memoria muy privilegiada, privilegiada la memoria y yo a la gente que se olvidaba las cosas le basuriaba es ineptos es peor que rodas Así, así pensaba. Y ahora, ¿sabe qué? Pasa que yo me olvido cosas. Pasa que yo me olvido, pues. Porque Dios y yo entiendo que Dios trató con mi vida para que yo aprenda a respetar a los demás. Para que no me crea el superior a los demás. Y es que cuando yo vine a Cristo, tuve que crucificar eso. Mi vanidad, mi orgullo, mi gran capacidad. tuve que llevarle a la cruz de Cristo. Yo era un tipo bravo, pelionero. Vea, si yo no hubiera cambiado, no, no estuviera de pastor en ninguna iglesia, porque hubiera salido de algunas iglesias trompeándome, poniéndoles bombas. ¿Qué no hubiera hecho? Siquiera una, unas cuantas corvinas me hubiera bajado yo. Así decía, me voy a bajar una corvinita, apunte puñetes. Me hubiera bajado algunas corvinas. Pero ¿sabe qué? Yo llevé un día a la cruz de Cristo todo eso y ahí dejé crucificado. Ahora, hasta mi mujer me basura. Hasta a mi mujer le tengo miedo. Ahora ya no, no importa, digan lo que digan. Soy como Rafael, digan lo que digan los demás, no voy a reaccionar. No reacciono, hermanos. Porque eso ya quedó en la cruz de Cristo Ahora soy otro Soy un alma de Dios Soy un tipo tranquilo Si ¿Sí se da cuenta Porque llevé ese carácter mío A la cruz de Cristo ¿Usted ha llevado? ¿Qué ha llevado a la cruz de Cristo? ¿Qué le ha crucificado a la cruz de Cristo? Me acuerdo que hicimos un encuentro Un retiro Por eso ya no creo en esos encuentros Me decepcioné de esos encuentros Hicimos un encuentro ¿Y se acuerdan los que fuimos? Llevamos a la cruz en un papelito Todas las cosas que iban a morir en nosotros Le clavamos en la cruz Dañamos la, la cruz tan bonita que hizo el chalito Metida llena de clavos ahí ¡Para nada! Bajamos los papeles, les quemamos ¡Ay! En oración, tan unquidos Pasó una semana y seguimos haciendo los mismos No pasó nada No pasó nada en la vida Eso no es el ser cristiano ¿Sabe qué quiere decir cristiano? sí Que la vida de Cristo Está en nosotros Eso quiere decir cristiano Que Cristo está en usted Ya no vivo yo más Cristo vive en mí Cristo vive en usted ¿Sí? ¿Porque yo? yo no le veo a Cristo Haciéndome mala cara a mí Cristo vive en usted Yo no le veo a Cristo Enojándose con su mujer, con sus hijos. Cristo vive en usted. Yo no le veo a Cristo mintiendo. Cristo vive en usted. Yo no le veo a Cristo barajándose. ¿No es cierto? Cristo vive en usted. Es necesario dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Sabe qué? Porque hay tantas iglesias muertas. Porque no es que soy, estoy hablando solo de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo es una, una sola. Que estamos divididos en congregaciones, ¿sí? Hay unas congregaciones inmensas, grandes, cuatro mil, cinco mil personas. Pero todos somos la iglesia de Cristo, somos una sola iglesia, ¿sí? ¿Y por qué están tantas congregaciones muertas, tantos creyentes luchando con los mismos pecados? Por años Pero por años He conocido hermanas que están 40 años en la iglesia y son campeonas Para un chisme Pero campeonas para un chisme Les encanta andar en el chisme Y, y verás Y verás, eh, y verás, te cuento para que ores Y le descuera a todo el mundo ¿Sí? O si no, cuéntame para orar Y quiere enterarse La vida de todo el mundo ¿Sí? Con, hay, hay personas, hay familias que viven enfermas espirituales porque no viven el plan de Dios en su, en su casa. O sea, en la iglesia todo es chévere, pero en la casa, ¿cómo está el plan de Dios en la casa? El propósito de Dios para su familia, hijos. Al decir, ya va otra vez con lo mismo, obedeced a vuestros padres, pero podrían decir. Todo eso lo he hecho Entonces Jesús diría Entonces vende todo lo que tienes Y dale a los pobres Porque a veces creen que ya son santos Porque obedecen a los papás Cuando le mandan a comprar Pero en su corazón ¿Cuál es la actitud? No cuando le mande a comprar Sino cuando no le da permiso Cuando no le da permiso por algo Usted dice Gracias Señor porque mi papá me cuida Esa es su actitud Si es que es cristiano o padres, cuando su hijo por A o B motivo ha hecho algo incorrecto, porque no siempre hacen incorrecto porque son malos, a veces porque no tienen experiencia, a veces porque quieren hacer lo bueno y no y, y hacen lo malo inconscientemente. ¿Cómo es, cómo, ¿Cómo es su actitud como padre con sus hijos? ¿Los hijos tienen miedo? ¿Tienen miedo de confesarle que hicieron algo malo? Si los hijos tienen miedo Quiere decir que usted no está siendo un buen padre No está cumpliendo el pan de Dios en su casa No tiene por qué ocultarle No tiene por qué tenerle miedo Si se equivocaron Tienen que llegar a decir papá me equivoqué Ayúdame, hice algo malo No Calladitos Y ahora mami dígale usted Dígale usted ¿Por Porque usted si sí le puede pegar a él ¿Por qué no tiene la libertad de acercarse donde el papá? Y no estoy diciendo que sea el papá amoroso porque ese es otro caso que también he visto que les dicen a los hijos mi amor, mi vida venga mi tesorito nunca le he dicho tesorito al junior ni le voy a decir lo más cariñoso que le he dicho ¿qué fue hijo? ¿cómo vas? Pero ellos saben que cuentan conmigo hasta el día de hoy y claro que me han venido a contar sus cosas que a veces se han equivocado Y yo no les he odiado No les he fulminado Con la mirada ¿No? Cuando se equivocan les he visto con ternura Porque me ha dado pena Porque sé que ya se sienten mal de haberse equivocado Cuando uno se equivoca usted se siente mal Si usted no se siente mal entonces estamos, Ahí estamos en problemas Ahí estamos en problemas Usted no es cristiano si no se siente mal Cuando se equivoca Porque uno tiene que sentirse mal el Espíritu Santo dentro de uno tiene que redargüirle y si el Espíritu Santo no le redarguye seguramente está contristado por eso usted ya no lo siente por eso usted ya no, ya no le da pena por eso a usted ya no le da vergüenza con Dios a lo mejor esté cauterizada la conciencia que no se arrepiente cuando los hijos vienen a confesar algo Dios, ah, me ha dado una no, oh, pero hijo cómo vas a hacer eso ven, ven. Tranquilo vamos a ver Dios Vamos a ver cómo salimos adelante Yo te voy a dar cuentas conmigo Me ha dado pena, les he visto llorar Porque se han equivocado No, no, no me he hecho juez de ellos ¿Cómo está el plan de Dios en su hogar? Señora Ya va a, oh, ya va a salir con que esposas Sujete a sus maridos Qué raro no que tenga que estar repitiendo Las mismas cosas Tantos años Qué raro que tenga, que tengamos, el apóstol decía lo mismo, es que esto no es de ahora, es desde hace tiempos, desde, desde los inicios de la iglesia. El apóstol Pablo decía, ¿hasta cuándo tengo que predicarles de los rudimentos, de las cosas básicas? ¿Hasta cuándo? cuando debían ser ya maestros y estar enseñando? Todavía están aprendiendo, todavía están sentados en la banca y ni aprendiendo, diría yo. ¿Qué pasa? ¿Sabe qué tiempo duré en la banca yo? De la iglesia. Ocho meses duré en la banca. Y en ocho meses ya me hice cargo de un grupo de hogar. Y después de tres años ya era pastor. Y todavía sigo y sigo y sigo buscando servirle más al Señor. Y sigo queriendo crecer. Y quiero aprender más. Y todavía cuando me equivoco me duele, me lastima. Lloro delante del Señor. Este tiempo que hemos visto el plan de Dios para la iglesia Me he tenido que lamentar Que muchas de las cosas que me enseñaron No estuvieron tan bien Con buena intención Pero no estuvieron tan bien Sí Y hay que rectificar ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque hermanos necesito que nosotros A pesar de que en medio de todos esos Pastores e iglesias que estuvimos reunidos Puedo ver que nosotros Por lo menos No hemos enseñado tan tan equivocado las cosas. ¿Entiende? Hemos sido más abiertos a lo que el Espíritu Santo nos ha guiado. No hemos hecho estructuras mentales. Hemos enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas. A tratar de renovar, de cambiar la vida. No hemos juzgado a nadie, hermanos. A nadie le hemos derroto la comunión. A nadie le hemos expulsado de la iglesia. A nadie le hemos cortado la comunión, la amistad a nadie alguna vez un hermano me decía pero pastor usted también es corazón de madre yo hace rato le vuelvo a patadas me decía, me decía pero yo soy un hijo de Dios yo voy a mostrar el carácter de Cristo en mi vida por eso somos un grupo pequeño porque si yo les diera gusto a toditos, ¿sabe qué? Fuéramos una iglesia. Ahorita estuvieran afuera haciendo cola para el segundo culto, ustedes. Sí, ya hubiéramos comprado hasta este edificio a lo mejor. Así es. Pero no me interesa eso, hermano. El Señor Jesucristo disipuló 12. 12. Y con esos doce transformó el mundo. Yo quiero que aprendamos. Correctamente a las Escrituras Y sobre todo que hagamos como hicieron los apóstoles pues Murieron pues en la cruz Con Cristo Entregaron su vida a Cristo pues Y no solo los apóstoles Hay un montón de historias en la Biblia Que usted ya debe haber leído Cuando Elías le ve a Eliseo Arando con 12, 12 Creo que son 12 yuntas de bueyes O diez No pero estaban más yuntas Y él estaba en la última dice En la última yunta y, Eliseo, y Elías pasa el profeta y le ve y se le acerca y le dice ven sígueme ¿qué dijo Eliseo? ¿Cómo es como así muéstrame con la Biblia que tengo que seguir Eliseo le dijo solo déjame ir a despedirme de mis papás déjame ir a dejar las viejas estructuras porque para él esa era su seguridad su familia como para muchos su seguridad es su trabajo Tener su casa propia, tener su carro Tener esto, tener esto otro Esa es su seguridad Eliseo dijo, solo me despido Dejo todo eso y te sigo Voy a lo nuevo Y Dios nos está llamando cada día a lo nuevo A renunciar a nosotros mismos A valorar Más las cosas de Dios Más el amor de Dios Que las cosas que nos dan seguridad Hermanos Es necesario Dar un vuelco el corazón y sacar esas estructuras ¿sí? que nos están privando de crecer más en las cosas de Dios. De aprender más de las cosas de Dios con un corazón humilde, con un corazón sencillo. No argumentando. Porque una cosa es ir con actitud de aprender, otra cosa es ir con actitud de argumentar. Una cosa es llegar a la iglesia Diciendo Dios ¿Qué me vas a hablar ahora? Y otra cosa es decir Vamos a ver qué dicen pastor ahora Porque yo no vengo a hablar de mi cuenta Yo no me inventé la Biblia Yo no escribí la Biblia Ahí están las escrituras ¿Sabe qué? Ahora no les he hecho poner ninguna escritura Porque ya tienen que saber pues He estado hablando un montón de versículos A lo mejor puede decirse Si te fijaste Ni una escritura puso Vengo hablando versículos toda la mañana, hermanos. ¿O es necesario que ponga los versículos para que me crean? Ustedes tienen que saber la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. Necesitamos renovar nuestra mente y abrirnos para que el vino nuevo, esta nueva unción de Dios que se está levantando, porque se está levantando, quieran o no les guste o no les guste a los pastores, hay un mover espiritual tremendo. Esta es la última fase, ¿se acuerdan que vimos la estructura de los imperios que van a caer? Estamos en la última fase, la violencia ha, ha crecido, las cosas raras están pasando en todo el mundo y es cuando el evangelio tiene que ser predicado con más pasión. sí. Y está viniendo un avivamiento, un poder, una unción de Dios especial. Cuidado, cuidado se descuide y, y no se sube en la camioneta, se va a subir en la de Abdalá y ahí se complica. Ok, súbase en la camioneta del Señor, abra su corazón a que Dios le hable, no que le hablen los pastores, no que le hable yo, no que le hable la televisión, a que Dios le hable a usted por medio del de, Espíritu Santo está en usted, por medio del Espíritu Santo que Dios le enseñe a usted. Hermanos, tengan mucho cuidado con lo que oyen en la televisión, lo que oyen en la radio, si alguna inquietud tienen, pregunten, pregunten por favor. Ahí veo que se da muchas veces mucha confusión en esas áreas. Y a veces empiezan a aparecer doctrinas medio raras. Por favor, hermanos. No les recomiendo que anden viendo todo lo que, todo lo que creen que es espiritual. Hay muchas cosas que están mal en la iglesia. Y ese es el plan del diablo. Es que aprendamos malas cosas para que no nos movamos de ahí. Vamos a orar. Padre. En el nombre de Jesús queremos poner delante de ti, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra conciencia espiritual, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos. Bendito Dios, que la comunión contigo no se, no se resquebraje, Señor. Necesitamos oír tu voz cada día, Padre. Necesitamos buscarte en oración, Señor. Necesitamos acercarnos a ti, Señor, con pasión. Padre, renuévanos Renueva nuestra mente, Señor Bendito Dios Queremos entender Tu plan Para la iglesia Queremos entender Tu plan Para nuestra familia, Señor Queremos entender Tu plan, Señor Para nuestra sociedad ¿Cuál es nuestra parte que debemos hacer En este tiempo, Señor? Queremos rendirnos a Ti, Señor Danos la fuerza, la sabiduría y el coraje, Señor, para llevar a la cruz todas las cosas que nos han dejado caminar. Todo pecado, Señor, que nos está deteniendo, Señor. Queremos llevarlo a tus pies, Señor, y clavarlos en esa cruz. Bendito Padre, bendice tu iglesia. Queremos ser esos odres nuevos, Señor, que resistan el vino nuevo. Tenemos a